0: Hola, Fortuna, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú, Carlitos? Bien, Fortuna, me siento un poquito acelerado. Fíjate, yo cuando tengo los encuentros sexuales, a mí me gusta que haya besito, que haya caricia, luego llevamos a la penetración, luego el dedo, el sexo oral, luego la penetración, luego tal vez otro besito, descansamos y nos dormimos, Fortuna, acabamos bien rápido.
1: Ay, Carlitos, despacio, más lento, no te entendí absolutamente nada. Oye, <risa> debe ser caótico tu sexo, así como lo planteas, Carlos. Ah, no. ¿Qué tal si hoy hablamos de cómo ser más ligeros con el sexo. ¡Comenzamos! Dichosa sexualidad. Con la sexóloga Fortuna Dicci y Carlos Hernández.
0: Yo no sé a ti que te diga, Fortuna, el consultorio, pero a mí la bola de cristal de Carlos me dice que para ser más ligeros y tranquilos en el sexo, hay que ser más ligeros y tranquilos en la vida. Y entiendo, ¿eh? estamos metidos en una inercia en que todo lleva una velocidad sin precedente, fortuna. ¿Pero qué creen? A la hora de echar pasión hay que relajarnos.
1: Me encanta lo que estás diciendo, Carlos. Yo creo que hoy las expectativas son altas y reales y nos están dando en la madre. Así como lo oyes. Yo creo que hoy preguntarnos, ¿no? ¿A qué le estamos tirando? Yo muchas veces en el consultorio sí les digo, ¿y tú, para qué tienes sexo? ¿Cuál es tu objetivo? Y de veras, a veces, tenemos objetivos distintos, pero yo sí creo, Carlos, que para poder ser más easygoing, un poco más ligeros y poder disfrutar un poco más, tenemos que quitar ciertos mitos y creencias de cómo debe de ser el sexo. Hay que tener deseo y además alto. Todo debe fluir excitarte rápido y que tu cuerpo responde perfectamente. Debes tener una excelente erección y esa que sea duradera. Ella tiene que tener un orgasmo con penetración y al mismo tiempo que él. Y todos los encuentros tienen que ser notables y sobresalientes. ¿Y cómo chihuahuas podemos hacer eso, Carlos?
0: <risa> ¡Ay, qué complicado! Y además, fíjate, yo pensaba mucho en que mmm, también es complicado ser un poco más ligero cuando nos han dicho que el encuentro sexual debe ser de verdad el circo del sol, ¿no? O sea, debes hacer machincuepa, volada, de lado, esto, otro, Imelda mi pareja hace mil cosas en la cama, besos, mil posiciones, cambia de una a otra, rápido, penetra, quiere volver a penetrar, no me concentro y no disfruto. Oye, Fortuna, también esta expectativa tan alta y esta demanda que, que tenemos los hombres de cubrir, no, de llevar a la pareja al placer.
1: Te digo que todo se ha exagerado, Carlos, todo se está haciendo una polarización tremenda. Resulta que sabemos que la creatividad nos puede llevar, por supuesto, a mejores encuentros, a cosas diferentes, a diversidad, pero cuando cuando utilizas esta creatividad de forma exagerada, demandas de tu cuerpo, de tu mente, de la experiencia, cosas que no te pueden dar. A lo mejor, lo que nos acaba de decir esta Imelda, probablemente en un año podemos hacer todo lo que en una noche este hombre está queriendo utilizar, porque te, te cuento algo, Carlos, yo creo que mucho obedece hacer un buen amante. ¿Cuántas personas llegan al consultorio o preguntan en redes sociales cómo ser un buen amante, cómo hacer bien las cosas, cómo tener un buen desempeño, cómo ser la mejor haciendo sexo oral? Y uno dice... Yo no creo que tengamos que ser el mejor, tengo que hacerlo disfrutando y haciendo disfrutar a la pareja, con comunicación, con objetivos bien claros, con disfrute, porque creo que cada vez que estas expectativas están tan elevadas, se acumula frustración que no nos permite disfrutar de lo que sí hay, Carlos.
0: Y que además son un montón de cosas y que no las vemos por estar pensando en otras. Trini, no me concentro. ¿Cómo pongo la mente en blanco cuando estoy echando pasión? Siento que estoy pensando en otras cosas que a veces me parecen más importantes.
1: Mira, Carlos, esta es una de las cosas que últimamente más están eh, preguntando muchas mujeres, sobre todo. Esta parte de multitask, que de pronto las mujeres sí. que podemos hacer miles de cosas al mismo tiempo, no nos ha traído nada bueno, Carlos. ¿Por qué? Porque entonces no podemos concentrarnos, no podemos poner claro. nuestra atención solamente en una cosa. Entonces yo les diría, dejen de ser multitask, dejen de hacer miles de actividades en su día para que realmente puedan concentrarse en, en una. Por otro lado, les diría, todo lo que tiene que ver con meditar, yoga, concentrarte, disfrutar en el aquí y en el ahora, todo lo que es este eh, mindfulness, creo que serían muy buenos ejercicios que a ella en particular le ayudarían. La otra, Carlos, y de forma más práctica, es de verdad, de verdad, antes del encuentro sexual, hacer una listita de todos los pendientes que tenemos. Todo, 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 todo. todo, La lista del súper, los niños, el lunch, el trabajo, todo lo que tengamos. Y ponerlo en el budo. Sabemos que ahí está. No se va a ir, pero cuando menos ya está depositado ahí y ya vomitamos las preocupaciones. Y la última, Carlos, que me parece que sería interesante, es esta. Cuando sientes, no piensas. Y esto es importante, en la medida en la que te conectes con cada caricia, con cada beso, con cada masaje, con cada cosquillas que estás haciendo, con que de verdad lo estés disfrutando, menos permitirás que la cabeza haga este juicio y este proceso de pensamiento, Carlos. No sé si estas ideas pudieran ayudarle.
0: Oye, me gusta mucho esta última porque recuerdo mis clases de baile, Fortuna, Yo y tú yo sé que tú eres buenísima para sacarle brillo al piso... <risa> Pero cuando uno piensa en los pasos que va a dar, o sea, en la coordinación como tal, no te sale el paso. Pero claro. en cuanto te dejas llevar por la música y dejas que los pies respondan al ritmo, solito Fortuna. Entonces, echar pasión es como echar baile, ¿no?
1: Exactamente, me gusta, me gusta. Al ritmo, a, a, disfrutándolo, sintiendo la música, de verdad haciéndolo en conciencia, Carlos.
0: Wendy nos dice una con las que yo me identifico muchísimo, Fortuna. Yo me estreso mucho cuando el encuentro no sale como yo lo planeo. Si una cosa sale mal, me enojo y ya valió toda la noche. Sí, Fortuna, el perfeccionismo enemigo del orgasmo, ¿no?
1: Ay, sí, en el, enemigo del orgasmo y del placer y de la relación de pareja. Yo aquí les diría que no hay nada más confuso, diferente, reactivo que el sexo o sea, si yo hago lo mismo con mi mismo succionador a solas en mi mismo estado emocional y yo espero tener el mismo orgasmo que tuve ayer, no lo voy a tener porque mi cuerpo hoy es distinto, porque mis pensamientos son distintos porque la pareja con la que estoy probablemente está haciendo cosas distintas porque huele diferente, porque el lugar porque el día que tuve fue distinto porque la puerta no se cerró, porque los niños están en casa por N cantidad de motivos, Carlos, por lo tanto tenemos que aterrizar estas expectativas, tenemos que entender que las cosas no van a salir en la medida en la que seamos rígidos en ese sentido, que seamos muy perfeccionistas, de veras nos vamos a dar en la madre, Carlos
0: <risa> Oye, y también pienso que mucho del trabajo para hacer este easy going, este ser más ligeritos, más, más dejar fluir todo para gozar más, tiene que ver con dejar ir, ¿no? Y Esmeralda nos plantea un panorama en el que luego no es tan fácil así nomás como dejar ir, porque el dejar ir parece magia. A mí me cuesta mucho trabajo dejar ir las infidelidades de mi pareja. Eso no deja que yo me concentre en el encuentro sexual. Fortuna, a veces dejar ir requiere mucho trabajo, ¿no?
1: Exactamente. A ver, ojo, dejarte ir en cuerpo y alma deseando y haciendo lo que quiero en este encuentro, eligiendo a la pareja correcta. A mí me parece que a ella le está faltando mucho trabajo previo. O sea, he hablado con muchas mujeres y es más, tenemos un podcast, Carlos, que hablamos del sexo después de una infidelidad, que ahorita mismo les buscamos el número. Okay. Pero vale la pena un trabajo profundo. ¿Por qué? Porque si yo lo que estoy haciendo es comparándome, si yo lo que estoy haciendo es sintiendo que en cualquier momento me va a contagiar una enfermedad, si yo no tengo claro si este hombre está regresando conmigo aunque está pensando con la otra, si yo lo único que estoy haciendo es tratando de igualar las posiciones que yo leí o que yo vi en ese celular que me hizo tanto daño y lo único que estoy haciendo es tratar de crear una nueva relación con él desde ese lugar, me parece que claro que no voy a poder disfrutar y claro que no es cuestión de easygoing. Ojo, no confundan, easygoing no es ser irresponsable o no tomar Eso. en cuenta mis emociones, no quiere decir easy going que no me importe que a lo mejor tengo alguna verruga y que no le dé importancia, entonces soy easygoing, ¿no? O que el otro no tenga una dirección y que easygoing sea no cuestionar o permitir que pasen cuatro meses sin tener relaciones sexuales. Easygoing es dentro de las relaciones sexuales, dentro de la salud emocional, dentro de un encuentro de bienestar, dentro de un encuentro de dos adultos en conciencia, motivados para este encuentro, haya placer, Carlos.
0: Oye, y nada más para que lo anoten en sus agendas, Fortuna, episodio 111, ¿no? de dicho de la sexualidad, sexo tras la infidelidad, con recomendaciones prácticas para retomar y también algo importantísimo para saber cuándo vale la pena seguir buscando este, este, este placer en esa persona o cuando ya también vale la pena cerrar el encuentro sexual y cerrar la vida amorosa para vivir en paz, ¿no, Fortuna? Entonces, nada más para que lo tengan ahí a la, a la mano, 111, Juan, el tamaño de mi pene es lo que impide que yo disfrute. No he podido dejarlo ir, incluso en anteriores vínculos sexuales no disfruto. Es algo que incluso ya evito hacer.
1: ¡Qué barbaridad! ¡Qué dolor me da pensar que si yo tengo los pezones, los senos, las nalgas, la vulva, los labios, el pene, el escroto y los testículos de un tamaño determinado, lo <risa> que va a determinar si yo tengo... Placer o no, por favor, qué absurdos, qué pequeño estamos observando esta situación y con qué pequeñas personas te has encontrado en tu camino, corazón, y lamento mucho que lo hayas hecho. Yo creo que esto tiene mucho más que ver con con el placer, el disfrute, el erotismo, la sensualidad, el orgasmo, lo que te hago sentir. Recuerden, por favor, hombres de penes pequeños. Primero, que habrá que ver qué es un pene pequeño, porque me he encontrado hombres que me dicen, tengo 11 centímetros de pene en, en erección y lo siento pequeño. Yo les diría sí. en función de qué se están midiendo. Pero además, les diría, de verdad, ustedes saben que el placer está en su tamaño. Si la vagina mide 10 centímetros y el clítoris se encuentra fuera por favor, no necesitamos un pene más grande que lo que sería un buen frote en el clítoris. Pero además, además, la mayoría de las mujeres no tiene el orgasmo con la penetración y tú, tu orgasmo, no tendría que determinar absolutamente nada porque tienes tus terminaciones nerviosas perfectas en tu glande y no tendrías que andar compitiendo con nadie. Por favor, dame oportunidad de tener una sesión conmigo para convencerte de que tu pene me vale madres.
0: ¡Ja, <risa> Oye, Fortuna, y ya que te estoy escuchando, a veces me parece que tu respuesta va a ser la misma para todas las personas que nos escribieron para este episodio. Porque, mira, hice como una listita muy breve de todo lo que nos mandaron y que les impide ser easygoing, ¿no? Les impide dejar ir, les impide concentrarse. Nos dice, por ejemplo, Cristina, y como Cristina, hay un montón de gente que dice. El cuerpo y otras personas nos dicen la estatura, mi olor, mis genitales, que no eyaculo, que no logro orgasmo, mi pasado. Y una fortuna que me llamó mucho la atención que dice a mí no me impide concentrarme el hecho de que tengo ambos genitales, hombre y mujer. Fortuna, cuántas cosas pueden impedirnos concentrarnos para dejar ir, para gozar, para estar en el aquí y el ahora, ¿no?
1: Fíjate que te escucho y digo, a ver, Creo que estamos partiendo de un lugar equivocado porque si todo lo que acabas de mencionar es lo que va a determinar el placer claro. en relación de pareja y sexual, estoy de la patada. Pero si yo empiezo preguntándome para qué voy a este encuentro, qué es lo que busco en este encuentro, si busco diversión, si busco placer, si busco conexión, si busco entenderme con el otro, porque... Creo que en la definición es donde voy a plantar mis expectativas, Carlos. Si para mí, probablemente, tener un pene de 25 centímetros es mi objetivo, como tú, Carlos, como tú que bien lo sabes. <risa> 22. Este, y lo tengo de 10, o me opero o ya valí cacahuate, Carlos. <risa> y es ahí donde yo les digo, a ver, si yo no duro, 10 minutos y duro 7, entonces soy menos hombre o entonces le quedo a deber, pues habrá que preguntar si de verdad la otra quiere 15 minutos o a lo mejor habrá que decir yo con mis siete soy perfecto porque yo estimulo previamente con boca, con lengua, con vibrador, con lo que tú quieras y te doy tu placer de otra forma. Entonces yo creo que ajustar expectativas, que buscar objetivos, que definir qué es satisfacción sexual para mí me permitirá saber qué es el easygoing. Yo apunte a algunas cosas que me parecen importantes, Venga. Carlos. Por ejemplo, el sentido del humor. A mí me parece que si de pronto hay un gas vaginal o si de pronto no hay una erección o si de pronto se me chispoteó el orgasmo, en lugar de hacer que esto sea algo frustrante y que ponga cara y el otro ya se enojó, o aquel hombre que me decía es que cuando mi, mi mujer no se lubrica suficiente yo le meto el dedo para poder checar y así medir si hay lubricación. Oye, qué agresión. Oye, podemos traer un gel y a lo mejor no estoy tan lubricada el día de hoy. A lo mejor no estoy bien identificada. Tratada. Vamos a, a voltearle, sacar el vibrador y en lugar de que te ofendas, creas que este es tu mejor amigo. Poder buscar en el sentido del humor y entender que esto no es rígido, que esto no va a dar el resultado siempre exactamente igual. Otro de los puntos que apunté, que me parecen interesantes, Carlos, tiene que ver con el autoconocimiento. Si yo me conozco, si yo sé cómo reacciono, si yo sé qué es lo que a mí me funciona, pues era mucho más fácil que pueda disfrutar más de este encuentro sexual, y una más bueno, tiene que ver con la flexibilidad abrir la mente, si el encuentro sexual yo pensaba, y yo creía que iba a ser de una forma de una posición y en la cama y el otro me arrojó contra la pared me puso las esposas y me sentó en la silla, pues abramos la mente y entendamos que cada momento nos puede sorprender de forma grata, y si no lo es mañana será otro día, Carlos
0: Oye, y yo me quiero despedir justo con esto que estás diciendo ahora, que me parece fundamental, ¿no? En la definición ya castellana de este anglicismo de Isigón sería algo así como personas flexibles. Híjole, fortuna, no se puede tener un encuentro placentero si no somos flexibles, ¿no? Y no me refiero a poder subir la pata. Me refiero a ser flexibles en nuestra actitud, en nuestra conducta, en el pensamiento, en lo que está sucediendo, en dejar de controlar. Y también, Fortuna, yo leía esta lista de cosas que, que les impide concentrarse el cuerpo, la estatura, el olor, los genitales, que no eyacula este, todo esto. Y yo decía, ¿qué de eso sí podríamos trabajar? ¿Y qué de eso tendríamos que aceptar? Porque a lo mejor claro. paso por un proceso y si de verdad de mi olor me desagrada tantísimo, a lo mejor voy con un especialista, tomo más agua, cambio mi alimentación, este, la ropa, el perfume, las esencias, lo, lo que sea. Pero eso está en mi posibilidad. Oye, Fortuna, pero como tú bien dices, ¿qué hago yo con la estatura? Si la estatura Exacto. no la puedo cambiar, eso es algo con lo que tengo que aprender a vivir y entender que es parte de mi encanto, pero sí requiere un trabajo y también entender que cuando eso nos está limitando a tal grado de que no podemos más, tenemos que acudir con un especialista, ¿no?
1: Exactamente, Carlos. Yo te iba a decir que cuando ibas haciendo tu lista de las cosas que les impiden desde el cuerpo no eyacular, eyacular demasiado pronto el tamaño de mis genitales, hemos hecho un podcast de cada uno de esos temas, búsquenlos, busquen esa información, y si no es en este podcast, busquen información en donde quieran, pero la hay, entender que el cuerpo no me va a dar el placer, que el cuerpo perfecto, primero no existe, pero además, con el tiempo, vamos a... Eh, descomponernos si así queremos y que imaginemos si solamente los cuerpos perfectos podrán disfrutar, híjole, se están perdiendo de muchísimo placer que, con esta idea equivocada y la otra es la que tú acabas de decir al último y es pedir ayuda si es necesario, definitivamente Carlos, aquí estamos tú y yo como terapeutas para poder echar la mano, para poder tender la mano y decir a ver, vamos a abordar este tema de forma directa, si estos podcasts, si esta información afuera Fuera, no te convence, déjame, da, dame la oportunidad de hablar contigo de forma directa para que realmente podamos hacer que no te tomes la vida tan en serio, que probablemente tiene que ver con tus creencias, con tus mitos, con ese poco sentido del humor o esta gran forma de perfeccionismo con la que has crecido y has vivido, que crees, crees así son las cosas, déjame convencerte de, aquí, de que así no lo son Carlos, como siempre, un verdadero placer, hay formas de ser easygoing con la parte sexual es amarnos un poquito más, es entendernos un poquito más, es ser empáticos un poquito más, es bajar las expectativas y es darnos cuenta qué es lo que me hace gozar un poquito más
0: ya como lo decías acertadamente, Fortuna, yo les hago el resumen para que no anden buscando en todos los episodios. Episodio 108, Derribando Mitos Sexuales, y justamente hablamos de muchos de estos mitos de los que ya nos plantearon hoy y que nos impiden disfrutar, y les decimos de manera práctica cómo cambiar estas creencias que son limitantes por creencias potenciadoras. Fortuna, ¿dónde, ¿dónde te encontramos si queremos una consulta, si queremos que nos eches la mano para llegar a una vida sexual más plena y satisfactoria? ¿Dónde te encontramos?
1: Arroba Fortuna Dichi es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram me consiguen como Fortuna Dichi Carlitos. ¿A ti dónde te encontramos?
0: En Facebook me encuentran como yo soy Carlos Hernández y en Instagram como El Sexo con Carlos. Fortuna, siempre es una fortuna y una dicha estar contigo.
1: Carlos, para mí un placer estar contigo. Bye, bye.